0: Всем доброго утра, сегодня 3 мая 2020 года, и это пятый выпуск аудиоверсии телеграм-канала UX Horn для тех, у кого мало времени читать. Меня зовут Нашвили Михаил, и я вам расскажу о самых интересных статьях канала прошедшей недели. Сегодня выпуски вновь три статьи, и последние две вызвали определенный резонанс. По этой причине хочется их обсудить. В первую очередь, несколько коротких заметок из продуктового канала, который недавно откопал. Про восприятие как интерфейс и закон сохранения сложности. Захотелось разобраться, что такое UX Curve, кривая для исследования. Исследование опытов динамики, как замена дневниковым исследованиям. И довольно спорная статья «Интервью для CGM». Выбросите скрипт и не пытайтесь понравиться респонденту. Погнали! <музыка> Первая часть посвящена двум коротким статьям из внезапно обнаруженного нового продуктового канала Кетзал. Восприятие как интерфейс и закон сохранения сложности. Ссылка на канал и статью в описании к подкасту. Теория интерфейса восприятия. Интересная теория Дональда Хоффмана о восприятии. И в статье, кстати, можно найти ссылку на подробную научную статью об этом. На английском языке, правда. Он говорит, что цель восприятия – не понять и воссоздать объективный мир максимально правильно. Восприятие – это пользовательский интерфейс между организмом и объективным миром. Оно создает свойства, ощущения и категории для воспринимаемого субъективного мира организма. Задача восприятия – дать предсказания и направить поведение так, чтобы максимизировать выживание и адаптацию в текущей нише. Каждая категория восприятия – слух, восприятие цвета и так далее и тому подобное – это достаточно хорошее, но не лучшее решение какой-то проблемы выживания и адаптации. Найти еду, передать дальше свои гены, спастись от хищника или поймать самому жертву. У каждого вида есть свой собственный интерфейс. У близких видов интерфейсы будут похожи. Цель восприятия интерфейса – не точная реконструкция объективного мира, а помочь максимально адаптироваться для выживания. Достаточно большая часть конкуренции между видами соревнования интерфейсов использование преимуществ и эксплуатации слабостей или багов. Так как конкуренция приводит к гонке вооружений и дальнейшей эволюции интерфейсов восприятия. При этом, как правило, это решение всего лишь локальный максимум, но не самое теоретически лучшее. Решение зависит от многих факторов. Цена ошибки восприятия, время, энергии нужны для восприятия классификации и особенностей конкурентов, хищников и брачных ритуалов. Новое решение сильно зависит от уже существующих решений адаптации. Чаще всего проще приспособить существующую структуру под новую задачу или немного ее адаптировать, чем строить с нуля то совсем новое. Затрата энергии и времени на классификацию восприятия это как раз причина почему восприятие не пытается полностью воссоздать объективный мир как есть. Это слишком затратно. Конкуренция двух организмов, один из которых минимизирует ложноположительный и отрицательный параметр, но тратит много времени на анализ и второй, который имеет заметное число, что называется false positive false negative, но тратит сильно меньше времени на анализ, что приводит к победе второго. Если ложно положительный или э, отрицательный параметр, конечно, не фаталь. Хороший пример восприятия интерфейса ⁇ это пользовательский интерфейс программ. Когда я смотрю на список файлов в своем Dropbox-аккаунте, то каждый файл обозначается строчкой и зеленой иконкой, что он синхронизирован. На самом деле файлы это не строчка. Отображаемый порядок файлов не имеет никакого отношения к актуальным данным и их хранению. У объективных данных, набора байт, электрических зарядов, магнитных полей нет цвета или имени. Статус синхронизации не может быть объективно зеленым. Интерфейс не пытается максимально подробно и правильно реконструировать реальную ситуацию, наоборот, он упрощает, изменяет действительность, вводит новые понятия и ощущения для того, чтобы мы максимально эффективно достигали наших целей, например, в управлении этими файлами. Именно несоответствие этого интерфейса, списка файлов и объективных штук, типа байты на диске, которые, в свою очередь, тоже это условность, делают интерфейс полезным. Прыгающие пуки. Другой пример. Уже про конкуренцию интерфейсов. Прыгающие пауки – портия. Эти пауки питаются другими пауками – это опасно. Если портия будет замечен, то его самого съедят, поэтому он мимикрирует под останки других насекомых в паутине, вплоть до имитации вибрации паутины, которые имитирует попытки насекомого выбраться из ловушки. Впрочем, у портия есть и свои проблемы. Требуется относительно долгое время для того, чтобы увидеть объекты. Возможно, из-за того, что нужно получить хорошее изображение из восьми маленьких глаз. Ну и сложно идентифицировать большие объекты, что делает этого паука уязвимым к более крупным хищникам птицы и лягушки. Идея восприятия как интерфейса, который заведомо не имеет и не должен иметь отношения к объективной реальности, и цель которого обеспечивать выживание, очень интересна. Это означает, что для существ в другой нише и с другими проблемами выживание восприятие может кардинально отличаться. Привычные нам ощущения пространства, движения и даже времени могут отсутствовать, а вместо этого быть развиты, например, ощущения магнитного поля или радиации. Также она означает, что точность восприятия не является самоцелью. Наоборот, излишняя точность классификации может привести к вымиранию – Цель – это классификация, достаточно подходящая для выполнения целей выживания, с учетом рисков, ошибок и энергетических затрат. А насколько она точная, и объективна, это не важно. Это сильно пересекается с мыслью, что наши когнитивные искажения – это на самом деле благо, и мы должны быть им благодарны. Тут, кстати, есть ссылка на статью об этом. Быстрое, что называется, «Гуренав» достаточно хорошо эвристики оказались лучше для нашей адаптации, чем суперзатратные и долгие точные размышления. Как знать, могли бы мы добиться самосознания, если бы пытались Такие точные безошибочные размышления делать сразу И вторая статья про закон сохранения сложности В середине 80-х годов Ларри Теслер, ученый, который занимался взаимодействием компьютера и человека Сформулировал закон сохранения сложности Звучит он так Каждое приложение имеет врожденное количество несокращаемой сложности Вопрос только в том, кто должен будет иметь дело с этой сложностью Конечный пользователь, разработчик приложения или разработчик платформы Стоит смотреть на эту штуку шире. Речь не только про приложение. У какого-то действия, сценария или цели есть своя сложность. Эта сложность в какой-то пропорции разделена между пользователем и остальными, например, разработчиком приложения, разработчиком операционной системы и так далее. Чем больше сложности берет на себя создатель продукта, разработчик, тем меньше сложности у пользователя и наоборот. Пример. Допустим, каждый год пользователю надо подавать свои налоги в специальную государственную службу. У этого действия есть фиксированная сложность. Она в разных пропорциях лежит на пользователе или на штуке, через которую подаешь налоги, или на тех, кто принимает. Для упрощения жизни у пользователя надо или переносить сложность на тех, кто принимает, упрощать законы, правила подачи, или на разработчиков штуки, через которую налоги подают. Второй подход приносит американской компании Intuit много денег. У пользователя есть фиксированный лимит на то, сколько сложности он готов вытерпеть, чтобы достигнуть этой цели. Поэтому, перенося сложность от пользователя к разработчику, создателю, пользователь получает меньше сложностей, и поэтому он или она сможет сделать больше. Пример. Онлайн-е-коммерс упрощает выбор и покупку товаров, люди заказывают больше самолеты, упрощают путешествия, люди летают дальше и так далее. Вторая статья про занятный, но довольно спорный UX Curve для исследования опыта в динамике и работы с lifetime value. UX Curve – исследовательский метод, который позволяет узнать, как опыт пользователя и его отношение к продукту меняется со временем. Ссылки на кейсы с применением метода подробно описаны в статье, в самом ее начале. Задача этой статьи – рассказать, как он работает и когда нужен. Устроен он просто. Вы просите респондента нарисовать, как менялось его отношение к продукту со временем. По сути, нарисовать эмоциональный слой CGM и прокомментировать эти изменения. Шаблон, который дается респонденту на входе, достаточно прост. Ось X — это время использования, ось Y — нужное вам качество. Это может быть отношение к продукту, его привлекательность, желание рекомендовать или что-либо еще. На выходе получается субъективная реконструкция опыта и событий, которые важны для пользователя. В статье приводятся графики 2012 года из оригинальных как я Понимаю статьи. Дальше можно провести исследование с несколькими пользователями и совместить их кривые в одной системе координат. Ось Y можно менять, поставляя туда свойства продукта, отношение к которому вы хотите измерить в динамике. Лично для меня здесь не очень понятно, как можно получать данные, которые мы не собирали в процессе, но да, допустим. Вариант с привлекательностью сработал лучше всего. Он позволил собрать больше всего комментариев и хорошо коррелировал с желанием рекомендовать продукт. Способы подсчета, описанные в статье, если кратко, они смотрели перепад между начальной и конечной точкой ux curve и брали его как отдельный индекс. Вот тут надо сделать важное лирическое отступление и задать вопрос, правильно ли я понимаю, что этот метод подходит исключительно для оценки привлекательности и позволил собрать просто больше гипотез? Кажется, что да как и где использовать. Метод подходит для исследования новых пользователей, например, для поиска проблем в реальном периоде. Хотя, опять же, кажется, что это будет достаточно верхнеуровневая информация, и если покажет, то только самые критичные проблемы продукта, с которой с большей долей вероятностью продукт знаком. Сравнение с другими методами. ux против интервью. Авторы считают, что ux работает лучше, чем интервью о ретроспективном опыте. Метод сравнивали с Корпус интервью. Корпус – фреймворк для структурированного интервью о ретроспективном опыте. UX позволяет получить несколько раз больше данных за сравнимое время. Вот тут очень важно сделать оговорку, что ссылка, которую ребята указывают в статье, ведет вообще совершенно на другую тему, а Корпус – это издательство научной литературы. Больше упоминаний названий «Корпуса» я не нашел. Ткнете – буду рад. UX против дневниковых исследований. Тут данные противоречивы. Очевидная разница между методом в том, что дневники заполняются по ходу или, по крайней мере, в течение небольшого периода времени после события, а X-Curve проводится ретроспективно. Конечно, потому что одно – это прикладной опыт, а X-Curve – это воспроизводимый со всеми вытекающими последствиями. Дальше идет рассказ о том, как проводить. Welcome в статью, если заинтересовало, но кажется, что применимость этого метода крайне ограничена. Ну и последняя статья сегодняшнего подкаста – интервью для CGM. Выбросите скрипт и не пытайтесь понравиться респонденту. По словам ребят, они провели сотни интервью и поняли, что для эффективной беседы с респондентом нельзя следовать готовым инструкциям и книгам. Большинство практикующих интервьюеров до сих пор считают, что главное – это установить личные отношения с собеседником. Они призывают к абсолютной эмпатии и забывают, что цель интервью – найти не нового друга, а точки роста бизнеса. Вызов, конечно, интересный, но давайте посмотрим. Ребята вывели собственный подход, ориентированный на пользу для CGM – продукта и бизнеса вообще в целом. Если вам тоже надоели бессмысленные разговоры о погоде, то вот наши основные приемы. Первый. Калитка некомпетентности. Вы уже проверили, подходит ли респондент как целевая аудитория, простейший соцдем, семейное положение и так далее. В любой книге сказано, что теперь нужно установить с собеседником доверительные отношения. Обычно у интервьюеров это занимает как минимум 15 минут, которые они тратят на что называется small talk. Мы уложили этот процесс в несколько предложений. Далее цитата. «Прежде чем мы начнем, я объясню, что сейчас будет происходить. Я буду задавать открытые вопросы, если они вам не нравятся, не отвечайте. Иногда может показаться, что я слишком часто переспрашиваю, задаю одни и те же вопросы, задаю уточняющие вопросы или докапываюсь до слов. Не обращайте внимания, это часть процесса. Такое вступление позволяет открыть то, что они назвали калиткой некомпетентности. То есть вы признаете, что можете задавать очевидные вопросы и подчеркиваете, что делаете это не для насмешки. Это снимает напряжение с респондента, а вам становится легче задать неудобный вопрос или пять раз спросить почему. А это сложно, попробуйте сами. Если этого не сказать, то в 90% случаев интервью приведет к агрессии со стороны респондента. Боже мой, мы же вроде говорим о стресс-интервью или что-то вроде того. Ладно, окей. Пункт 2. Вычесывание. После установления отношений мы начинаем проводить, респондента по классической пиратской воронке. Допустим, вы спрашиваете, как респондент совершает покупки в интернете. В первый раз вы получаете самый поверхностный ответ. Он назовет четыре этапа. Открываю сайт, выбираю одежду, кладу в корзину, оплачиваю. Большинство интервьюеров довольствуются этим, но... Кто эти интервьюеры? Но если вы хотите принести пользу бизнесу, вычесывайте каждое из названных им действий. Давайте подробнее поговорим о том, что вы делаете в процессе выбора одежды. А еще, что еще он забыл упомянуть? Не лишним будет проговорить которые уже назвал респондент и спросить, не забыл ли он что-то еще. Это дополнительно помогает человеку вспомнить действия, которые он совершает. Вы должны превратить 4 этапа в десятки более мелких действий. После этого пора глубже углубляться в детали. Вот тут очень важно сказать, что ребята недооценивают вообще свойства работы памяти, которая достает ненужные блоки, а те, которые похожи и ближе лежат. Что приводит нас к пониманию необходимости использования проблемного интервью, непосредственно работая с интерфейсом как и в случае со второй статьей, о которой было ранее. Проблемное интервью. Во время обсуждений вы обязательно наткнетесь на проблемы респондента. Какие сложности возникают на всех этапах? Сколько времени он тратит на решение этих проблем? Пользуется ли какими то услугами, чтобы от них избавиться? Самая распространенная ошибка – это поверить респонденту на слово и не задать лишних вопросов о его проблеме. Очень важно подтвердить или опровергнуть проблему, о которой он говорит. И здесь вам поможет любимое всеми проблемное интервью, которое многие называют коздев. Проблема должна быть Подкреплена конкретным действием, тратой ресурсов на решение проблемы, поиском и пробой иных решений. И опять же, готовьтесь в этом случае к социально положительным ответам и остальным последствиям свойств работы памяти. Противоречия или будьте смелее. Ловите респондента на противоречивых ответах и не бойтесь задавать неудобные вопросы. Респонденту в ходе интервью часто хочется выглядеть богаче, смелее, интереснее. Это нормально. Так устроен наш мозг. Не бойтесь переспрашивать такие вещи. Смотрите, вы вначале сказали, что покупаете только онлайн, а сейчас говорите про торговый центр. Это позволит вам выявить реальные действия человека, а не то, с кем он хочет казаться в ваших глазах. Ну или соврет. Сравните его с другими. Вы говорите, что вам не нравятся офлайн магазины а большинство людей, наоборот, только ими и пользуются. Почему у вас так? Ремарка. Бессмысленный совершенно вопрос, так как заготовленного ответа у человека, скорее всего, нет, и он на ходу будет вам придумывать и объяснять рациональность своего выбора. Копайтесь в его прошлом опыте. Как он раньше? Почему так? пробовали ли другие способы? Подобная провокация скорее натолкнет его на размышления о собственных мотивах, чем стандартная короткая «почему» – провоцируйте ее и не додумываете ответы. Наши приемы не помогут вам, если вы все еще верите в самые распространенные заблуждения и допускаете типичные ошибки при интервью. Например, первое – забыли о цели. Всегда есть ключевая метрика из воронки, на которую на цель интервью, кстати, спорная вряд ли одна. Если вам нужно выяснить, как улучшить привлечение, не задавайте респонденту никаких других вопросов. Неважно, с кем он живет и что делает по утрам, если это не служит конечной цели вашего исследования. Тут плюсик. Хотите понравиться? Вам обязательно захочется произвести хорошее впечатление на собеседника. Это может уничтожить ваше интервью. Не нужно платить респонденту, потому что он потратил время, и доказывать, что вы разбираетесь в отрасли или бизнесе. Смело задавайте респонденту неудобные вопросы вне зависимости от его статуса и социального положения. Не бойтесь показаться некомпетентным в вопросе. Это ваша работа. В данном случае вы должны помнить, что вы интервьюер. А человек-респондент на интервью Вне зависимости от его социального статуса Даже если у него 1 миллион долларов на счету А вы обычный студент Смелость вопросов, что правильно, почему-то путается С желанием расположить респондента Это странное и некорректное противопоставление Ну и, наконец, цитата От которой забомбило у большого количества людей Как удостовериться, что вы все еще делаете правильно Если за время исследования Хотя бы один респондент не прекратил интервью Из-за сложных или неудобных вопросов То, скорее всего, вы хотели понравиться А не получить информацию Конец цитата. Респондент будет говорить, что пользуется сервисом, потому что он удобный, быстрый, качественный или дешевый. Это субъективное определение, ничего не значит без подробных разъяснений. Чтобы раскрыть описание в конкретную и понятную информацию, вам нужно докопаться до слов. Что для вашего собеседника значит быстро? 10 секунд или 3 недели? Дешево это сколько? Когда он определяет значение слова бургер, ответы вас удивят. Как заголовок связан с содержанием, честно говоря? Понятное дело, что у каждой минуты есть своя длина. И минута в фейсбуке, и минута в микроволновке совершенно разные. Но причем тут додумывание? Окей, придерживайтесь скрипта и делайте пометки. Ни в коем случае не пытайтесь составить все вопросы заранее. Частая ошибка новичка – это интервью, а не опрос или разговор по скрипту. Собственно, об этом весь этот абзац. Напишите гайд по этапам воронки – основные темы, на которые будете разговаривать, и входные вопросы для разговора. Добавьте то, что нашли из вторичной информации – жалобы на продукты в интернете или предварительное обсуждение с экспертом рынка. При этом не отвлекайтесь на фиксирование того, что отвечает собеседник, и тем более попытки задокументировать свои выводы. Не обманывайте себя. Вы вовсе не многозадачны и не сможете одновременно сконспектировать и внимательно слушать собеседника. Для записи есть диктофон. Или коллега, вы должны быть полностью включены в интервью. Все, что вы должны помечать во время интервью, это те вопросы, которые стоит еще задать человек. Это называется активное слушание. Нет, это называется вообще модерация. Активное слушание это явная реакция на акценты в речи собеседника. Начинающие интервьюеры делают базовые ошибки. Они не слышат собеседника, задают закрытые или вариативные вопросы, додумывают вместо того, чтобы задавать неудобный вопрос. Как этого избежать? Только постоянно ловить себя на этом, переслушивать свои интервью и проводить их снова и снова. Остался один вопрос лично от меня, причем тут CGM? Кажется, что ребята решили замахнуться на эмпатию и звучали как немцы в 41-м, кстати, с праздником нас всех наступающим, но по факту только это и есть ключевое отличие от основного метода, да и предложение сомнительно. Так что применить можно, но обязательно включайте мозг. Понимание своей целевой аудитории и пресловутая эмпатия смогут подсветить мир глазами другого человека, в противном случае есть риск блуждать в потемку. Всем прекрасного выходного дня, делитесь с друзьями и оставляйте фидбэк. Надеюсь, встретимся через неделю. Пока.